0: Der letzte Teil von dieser wertvollen Serie, von dieser Serie, wo die wir als Killer im Prisma gesagt haben: Das ist uns wichtig, das schreiben wir uns auf Fahnen, für das stehen wir auf, für das machen wir uns stark. Und alles, was wir in den letzten drei Wochen und auch vor dem Sommer einen ganzen Monat lang uns damit auseinandergesetzt haben, die Werte, wo die in diesem violetten Büchle drin sind, wo du vielleicht auch schon mal gesehen hast, in der Killer rumliegen, alles baut aufeinander auf. Letzte Woche habe ich ein Souvenir mitgebracht von letzter Woche. Wer erinnert sich? Genau, der Timon Schmitter war letzte Woche dran. Und ich setze das alles voraus. Also wenn du den Podcast verpasst hast, schauen auf prisma.tv. Genau, es geht heute eigentlich nicht um Wachstum und nicht um Entwicklung. Das sind die letzten zwei Werte, aber viel mehr geht es heute um Menschen, also, wenn du heute mit Leidenschaft, mit mehr Leidenschaft aus dem Gottesdienst rauslaufst, als du hineingekommen bist, dann habe ich mein Ziel erreicht. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Mike Scholzger, ich bin 26. Ich darf da im Impact als Worshipleiter arbeiten. Und ich bin verheiratet. Und ich bin vor zehn Jahren mit meiner Familie. Hat's mich da in die Chile verschlagen. Und ich bin geblieben. Ich bin blieben. Warum? Weil, weil ich begeistert gsi bin. Ich bin begeistert von den Leuten, die begeistert gsi sind für Jesus. Und ich bin begeistert von den Leuten, die begeistert gsi sind an mir. Da haben die Leute eine Leidenschaft entwickelt für mich. Und das ist nicht so selbstverständlich, weil ich, ich, ich kenne mich. Ähm, und ich habe in diesen zehn Jahren, der Timon ist einer, der mich schon seit zehn Jahren begleitet, und ich habe in diesen zehn Jahren so viel lernen, so viel abzuschauen, einfach über die Schulter schauen, wie bei einer grossen Familie.
1: Meine Geschichte mit Gott hat angefangen, als ich noch klein war. Das Mami und manchmal auch Papi haben mir und meinen Brüder Geschichten Geschichte aus der Bibel erzählt. Bei Mami und beim Papi und später auch bei Leuten aus dem Prisma konnte ich anschauen, wie sie die Beziehung zu Gott leben.
2: Und was genau hast du dann anschauen können bei uns?
1: Etwas Cooles, das ich anschauen konnte, ist, dass ich immer mit Gott reden kann und dass er immer für mich da ist und lernt. Ein Beispiel dazu ist, dass ein Bub irgendwie in meiner Klasse sehr genervt hat, sodass wir uns nicht mehr konzentrieren konnten, vor allem auch meine Pultnachbarin. Und dann habe ich gebetet, Jesus, du schaust jetzt das, bitte schau jetzt, dass dieser Junge auf die Nerven dass wir uns wieder konzentrieren können. Und dann hat das nicht wirklich genützt und dann habe ich gefunden okay, das hat jetzt auch nichts gebracht. Und dann nach meiner Weile, weil es nicht besser hat, hat meine Lehrerin wieder einen Pult hineinversetzt versetzt und dort ist er dann allein und hat sich so selber auch besser konzentrieren und dann haben wir uns auch besser konzentrieren.
2: Und wie genau bist du denn auf die Idee gekommen zu beten in dieser Situation? In
1: diesem Moment bin ich äh, auf die Idee gekommen zu beten, weil mir dort im Moment irgendwie gerade die, die Bibelstelle in Sinn gekommen ist, wo Jesus sagt, lieber euch finden und auch weil ich das von meinen Eltern abführe.
2: Ja, für diesen Buben haben wir nämlich schon ein paar Mal gebetet. aber ja. schon miteinander, gell? Genau. Das ist etwas, was ich mega Freude habe, wie du so mit Jesus unterwegs bist. Ja, es ist nämlich etwas, was ich merke, das ist mir mega wichtig, dass wir ja, unser Glauben so im Alltag leben können, dass unsere Kinder eben abzuschauen können. können dass ich so kann, ja, wenn ich mit Jesus rede, wenn ich bete oder wenn ich Sachen erlebe mit ihm, dass ich das mit meinen Kindern teile, dass sie das mitbekommen dass es erlebbar ist für sie, dass sie das können, ja, können abschauen können, auch entdecken können. Ähm, und das ist etwas, was ich, ja, ich mega wertvoll finde. Ähm, ja, ich merke, die Beziehung zu Jesus, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich, ich meinen Kindern kann, kann weitergeben kann. Ich, ich kann ihnen auch zeigen, wie man gute Mathe unterschreibt oder wie man braves Gemüse ausisst, Oder ja, Das sind alles auch gute Sachen, aber ich merke, die Beziehung zu Jesus ist das, wo wo einfach das Wertvollste ist, wo ich ihnen kann, kann weitergeben. Und ich wünsche mir so, dass sie das ja auch entdecken, durften, wie, wie wie lässig das ist, mit Jesus unterwegs zu sein, dass sie können entdecken, wie gut es tut, wenn man merkt, wie näher kann einem die Angst wegnehmen. Ich habe das Letzte erlebt, wo ich im Spital gsi bin und haben notfallmässig Notfallmessung operieren. Und ich hatte so einen Frieden gehabt, so eine Ruhe gehabt trotz der Situation. Ich konnte für die Ärzte beten, wo jetzt dann da Bauch aufschneidet und ja, Ich gemerkt, dass Jesus mir einfach einen Frieden gibt und mir die Angst wegnimmt. Und das ist etwas, was ich meinen Kindern auch wünsche, dass sie das auch erleben darf. Oder auch, auch andere Situationen, in ich merke, wie Jesus mir kann meine, meine Sorgen wegnehmen, wenn ich ihm alles kann sagen kann. Äh, gerade letzte haben wir zum Beispiel so eine Situation gehabt, wo wir zum Zahnarzt haben müssen, wegen der wegen der spangen. Ähm, und das ist immer so eine teure Sache. Und dort habe ich auch vorher gebeten und gesagt, «Jesus, du weisch, wieso um unsere Finanzen steht, du siehst die Spangen und alles, und du weißt, wenn die Leila jetzt die Spangen braucht, ja, du hast gseit, du gibst uns alles, was wir brauchen, also wirst du uns auch das geben.» Und schlussendlich hat sich herausgestellt, dass die Krankenkasse von der Grundversicherung her eine Spange zahlt, weil es ein spezieller Fall ist. Ja, und es ist cool so zu sehen, wie Jesus so für uns sorgt. Und dass man alles auch bei ihm abladen oder Er hat gesehen, wie, wie lässig das ist, mit, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, ja, Gott den Vater zu fragen, hey, wo, wo bist du dran, wo hast du Leute in deinem Umfeld gestellt, die dine gern gerne begegnen und wo du mich dazu brauchen dazu Und so mit ihm unterwegs zu sein ist einfach, ja, macht, macht Freude. Und das wünsche ich mir für meine Kinder genau gleich, dass sie die, die Freude haben wie, ja dass sie mit Jesus unterwegs sind. Und so habe ich mega freut, zu sehen, wie bei dir, Leila die Beziehung am Wachsen ist und wie du mit Jesus unterwegs bist. Und das ist unsere Geschichte mit Gott.
1: Und du kannst ihn erleben. Es
0: ist noch speziell, oder? Es geht eigentlich um unsere Werte. Aber wir zeigen nicht Videos von Wert. Wir zeigen Videos von Menschen. Es geht nicht um Wachstum, es geht nicht um Entwicklung, es geht um Menschen. Jesus hat eine Leidenschaft für Menschen, eine unglaubliche Leidenschaft für Menschen, für dich. So wie du jetzt da hockst, so wie du jetzt im Kino hockst, so wie du jetzt Zabig spart irgendwie noch einen Link bekommen hast von einem Kollegen und auf den hast du geklickt und jetzt bist du in dem Podcast drin und hast noch nie etwas von dem Jesus gehört, du hast gar nichts am Hut mit dem Kino aber dann wollte ich dir sagen, Jesus hat eine Leidenschaft für dich. Eine unglaublich grosse Leidenschaft. Für, auch sogar für mich. Sonst wäre ich, sonst wäre ich nicht da. Und das Krasse ist, ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, wenn du schon seit ein paar Jahren mit dem Jesus jetzt vielleicht ein bisschen unterwegs bist und ein bisschen kennengelernt hast, dann ist du vielleicht auch schon mal so aus Versehen passiert, dass du dir ein bisschen von dieser Leidenschaft, die Jesus für die Menschen hat, abgeschaut hast. Und du bist selber leidenschaftlich geworden für Menschen. Das kommt nicht von dir. Das hast du wie Jesus abgeschaut. Es geht um Menschen. Und wo ich in der Vorbereitungen, ähm, wir haben so einen coolen Arbeitsplatz da. Ich kann einfach zwei Stück hochgehen. Also jetzt von da aus sind es ein bisschen mehr als zwei. Und ich habe Aussicht über ganz Rappi. Das ist das Dach vom Prisma-Gebäude und man sieht ganz viel Fenster. Man sieht ganz viel und mir ist es noch eingefahren. Hinter jedem von den Fenstern hat es vielleicht einen Tisch, oder ein Bett, eine Wohnung. Da sind Menschen, da sind unglaublich viele Menschen in unserem Umfeld, in unserem direkten Umfeld. Und es gibt auch eine Stelle, wo Jesus in der Bibel an Menschen hergeratet, wo er Menschen begegnet, an einer Menschenmange und als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos. Hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Das ist der Herzschlag Gottes. Das ist seine tiefe Leidenschaft, die er hat für Leute, die am sind. Das ist sein tiefes Gefühl, wenn er, wenn er dich sieht, wenn er die Menschen anschaut und denkt, mmm, der ist am drehen, der dreht um sich selber und das muss nicht so sein, das muss nicht so sein. Und er hat eine tiefe Leidenschaft, um, um diese Leute auszurichten, um sich mit diesen Leuten zu versöhnen. Oder ein anderer Bibelfers, ein Evergreen, oder jeder, der schon ein bisschen in Chile unterwegs war, ist dem schon mal begegnet, aber er fasst sehr gut zusammen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum wir die Werte in unserem Leitbild drin haben. Es ist der Herzschlag Gottes, um an die Menschen ankommen, mit denen Menschen connected sind. Und ja, Menschen können nerven, einverstanden. Menschen können dumm sein, dumm wie Schaf. Und ich, hörte, ich ich selber bin oft dumm wie ein Schaf. Und es hat sehr viel Geduld gebraucht von sehr vielen Leuten in meinem Leben, dass ich heute da bin, wo ich bin. Ähm, das wäre auch mal noch ein spannender Gedanke, oder? Denk mal darüber nach, wer, wer hat alles gebraucht in deinem Leben, was für Hirte hat es gebraucht? Was waren die drei Top-Leute, vielleicht mal einfach drei top hirte in deinem Leben, wo in dich investiert haben? Die gedacht haben: Hey, jetzt gibt es gerade nichts Wichtigeres, als mit dem einen Kaffee trinken Jetzt gibt es gerade nichts Wichtigeres, als dem zuzuhören. Wer war das? Oder da hat irgendjemand mal eine Leidenschaft für dich Und das ist nicht selbstverständlich. Also ich kenne dich nicht, aber ich kenne mich. Das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht normal. Das ist übernatürlich. Und ich sage euch, die Person ist mit großer Wahrscheinlichkeit von der Leidenschaft von Jesus, die er für dich hat, angesteckt worden. Und er hat gesagt, ich kann gar nicht anders. Ich gebe die weiter. So wäre ich nicht da heute. Oder der Timon, der zehn Jahre lang in mich investiert hat. Ohne ihn, keine Chance, dass ich heute da wäre. Meine Eltern sind heute auch da. Das freut mich extrem. Seit mehr als zehn Jahre sind mit mir unterwegs. Sie haben mich immer noch, ja, gern. <lacht> Oder wenn es heute um Entwicklung und Wachstum geht, dann geht es eigentlich nicht um Entwicklung und Wachstum, sondern dann geht es um Menschen. Und ich nehme euch mit in eine berühmte Geschichte. Im Lukas Kapitel 15. Und ich tu da anfangen ein bisschen paraphrasieren und nachher gehen wir dann in den Text in Ab Vers 11. Es ist tatsächlich Geschichte vom verlorenen Sohn. Und bevor du jetzt abhängst und sagst, ah, hast du sie es immer gehört, wir schauen eigentlich hauptsächlich den Schluss an. Weil der ist edgy, der ist spannend, der hat es in sich, der wird auch oft verschwiegen. Und äh, genau, also es war tatsächlich so. Gewesen. Ein Vater hat zwei Söhne, einen Jüngeren und einen Älteren. Und eines Tages kommt der jüngere Sohn zum Vater und sagt, bitte gib mir mein Erb, du mich auszahlen, <lacht> gib mir, was mir zusteht. Und er kommt das über und er macht sich auf den Weg, er macht sich auf die Reise in ein fremdes Land und er lebt das Leben, so wie es gerade kommt und er verprasst sein ganzes Vermögen. Und er kommt an einen Punkt, an wo er nichts mehr hat, wo er alles aufgebraucht hat, wo es ihm schlecht geht, wo er in einer Krise steckt. Es kommt eine Hungersnot in das Land und es geht ihm nicht gut. Und er denkt, oh, ich muss schauen, wie, wie ich nicht zu kurz komme. Ich muss noch irgendwie... Ähm und er findet nichts. Und er ist wirklich am Ende und das Einzige, was sich ihm noch bietet, die einzige Möglichkeit, ist, dass er als Schweinehirt geht, gott geht. Jobben. Und das kann ja einfach jetzt relativ unauffällig sein, aber wenn man weiß, was es für ein Problem war, für einen Juden als Schweinehirte zu arbeiten. Oder Jesus rettet zu Juden im damaligen Kontext. Und also für einen Juden als Schweinehirt ist etwas vergleichbar, wie wenn er einen Veganer in eine Metzgerei schickt und eine zu machen. Das ist sehr herausfordernd. Das, das, das ist grenzwertig schwierig. Und er hat sich daran erinnert, hey, wenn es Hoffnung gibt, dann beim Vater. Wenn es noch irgendwo Brot gibt, dann beim Vater. Und der junge Sohn macht sich zurück zum Vater, macht sich auf. Und der Vater sieht ihn schon von weitem. Und er rennt ihm entgegen. Das ist ein lustiges Bild. Stellt euch vor, so ein altorientalischer Patriarch, oder? mit seinem Gewandli und seiner Schärpe und da. Der hat nicht keine Säckchen. Der musste das zuerst so auflitzen. Und dann ist er so, dem gar gekrannt, er hat einen Rokan, nicht so Hose wie ich. Das hat dann relativ lustig ausgesehen. Und im Grundtext steht, er, er küsste ihn sehr. Also er hat den kerzt, er hat ihn umarmt, er hat den Scheiße Scheisse stinkenden Sohn, hat den komplett rehabilitiert als sein Kind. Und er hat eine Riesenparty gefeiert. Und ab da gehen wir jetzt in den Text inne. Es wird jetzt ein bisschen... Ähm, aber es ist gut. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Und er rief einen Diener herzu und er erkundigte sich: Du warst da los? Bist jetzt da wieder für ein Sau -Mais? Dein Bruder ist zurückgekommen, sagt Isa. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu, doch er hielt seinen Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und mir hast du nie auch nur ein Ziegenbock gegeben, dass ich ihn mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da... Zurück, Dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Schauen wir doch mal an, was da dahinter steckt. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Und erst als er ist also zurückgekommen ist, hat er von weitem irgendwo etwas gehört. Der hat es nicht mal gecheckt. Der war irgendwo auf dem Feld, am Krampfen. Um, um selber schauen, um sich selber zu drehen. Und er hat es nicht mal gecheckt, was da abgeht, dass da eigentlich Leute sind, die zurückkommen mit das Haus vom Vater. Der hat es nicht mal gecheckt. Der war blind am Krampfen. Gewesen. Der Vater, der, wo eigentlich am meisten Verantwortung hatte in dem ganzen Familienbetrieb, der hat es sich rausgenommen. Der ist es genug wichtig. Gewesen. Er hat gesagt, hey, jeden Tag, nehme ich mir Zeit, höre ich auf mit allem, was ich mache. Weil das eines Wichtigsten Wichtigste ist vor allem. Ich höre auf mit allem, was ich mache und schaue jeden Tag, wo ist mein verlorener Kind? Wo ist mein verlorener Sohn? Aber der ältere Sohn, der war ist, ist im Krampf. Er hat es nicht gecheckt. Er rief einen Diener zu und erkundigte sich. Bruder, ist zurück. Es gibt ein Riesenfest. <lacht> Könnt ihr Bier ein bisschen nachfühlen mit dem... Könnt ihr ein bisschen Empathie aufbringen für den älteren Sohn? Das Leben lang geschuftet. Das geht dann gegen den Strich. Der kann nicht. Das geht nicht. Das geht im Prinzip. Der ältere Sohn wurde zornig und er wollte nicht hineingehen. Und sogar sein Vater kommt raus. Und oh, das Bild ist klar: in, in Jesus kommt der Vater im Himmel für uns forttüren, sowohl für den Jünger als auch für den älteren Sohn. Sein Vater kommt raus. Warum ist das so ein Ding? Oder in der altorientalischen Kultur ist es absolute Nötigung, was da abgeht. Absolut, er, der ältere Sohn verwehrt dem Vater alles, was irgendwie mit Ehre und Anstand zu tun hat. Sein eigentlicher Platz wäre gewesen, zu rechten vom Vater das Fest eröffnen. Er ist der Erstgeborene. Er ist der älteste Sohn. Er hätte sich mitfreuen sollen Er hätte vielleicht, wenn man es sogar weiterwandtreiben, oder? Vielleicht hätte er sogar, sollen, wie der Vater, Ausschau halten nach all diesen verlorenen Söhnen und diese Nähe an der Hand näher zurückbringen zum Vater. Aber er kommt nicht rein, er bleibt draußen Und er wirft ihm vor, so viele Jahre habe ich geschuftet für dich. Nie etwas falsch gemacht, immer brav gewesen. Und mir hast du nie etwas gewohnt. Jetzt kommt da einer, der nichts wissen von dir. Wissen. Ein Nubi, ein Neuling quasi. Einer, der wo, einer, wo nicht dazugehört. Der ist gegangen. Und der überschüttest du mit allem, was, der, was dein Überfluss irgendwie hergibt. Der erlaubt dich am eigenen Lieb. So, so gut wie du immer sagst, dass du bist. Und, und ich? Ich, wo nie weggelaufen bin, ich, war immer brav da bin, ich habe immer in meiner Bibel gelesen und ich bin immer regelmäßig in den Gottesdienst gegangen und ich habe immer eine kleine Gruppe. Und ich erlebe dich irgendwie nicht so an meinem eigenen Lieb. Ich, nein, gönnst du, gönnst du mir nicht Ist der dir wichtiger als ich? Die Leute, da steckt eine tiefe Angst dahinter. Tiefe Angst, dass es nicht langt. Eine tiefe Angst, dass obwohl ich all das mitmache, was die mir erklärt haben, dass es nicht langt Dass ich selber schauen muss. Und dass ich ja dann nicht mehr glücklich sein im Leben kann. Weil wenn ich selber schauen muss, muss ich auch selber schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Und das ist saumässig mässig Weiss ich nicht, ob das kennst. Ich kenne es, ganz ehrlich. Und manchmal realisiere ich es auch. Oder Leute, das, sind, das ist die Family von Gott. Und die wächst automatisch. Einfach weil der Vater begeistert ist für seine Kinder. Weil er zurückgeht mit ihnen Gemeinschaft führt und weil er mit dieser Leidenschaft andere ansteckt. Und das, das ist ein Lauf und das verbreitet sich. Aber wenn uns die Leidenschaft fehlt, ist das ein Indikator dafür, dass wir vergessen haben, wie leidenschaftlich Gott mal mit uns war. Und brutal schnell vergessen wir, wie das war dort, wo ich noch Leidenschaft hatte. Brutal schnell vergessen wir, fangen wir uns wieder um uns selber zu drehen. Es geht nicht es geht nicht um Entwicklung, es geht nicht um Wachstum, es geht um Menschen, die verloren sind und zurück zum Vater finden. Es geht um Menschen, die verbittert sind, weil sie nicht checken, wie gut der Vater wirklich ist. Leute, unsere Das ist eine Realität. Das ist ein Fakt. Sonst würden wir uns nicht so darauf freuen, dass wir in absehbarer Zeit hier dürfen, einen ganzen Saal füllen mit Leuten füllen dürfen. Unsere Kille wächst. Unsere Kille wächst, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Unsere Kille wächst, wenn wir uns nicht dagegen wehren, dass verlorene Söhne und Töchter wieder zurück zum Vater finden. und unsere Kinder entwickelt sich tatsächlich unsere Kinder entwickeln sich und wir uns nicht dagegen wehren oh. und wir uns nicht dagegen wehren dass Leute einen Prozess können machen dass Leute dürfen auf eine Reise gehen dass Leute sich dürfen verändern dass Leute dürfen lernen dazu lernen anders denken lernen oder was klar ist, der Übertitel von dieser Story im Lukas-Evangelium sind nicht sie der verlorene Sohn. Sondern das sind die verlorenen Söhne. Das ist eine Mehrzahl. Beide Söhne haben ein gestörtes Verhältnis zum Vater. Warum schauen wir diese Geschichte an? Oder ich, ich habe es mehrmals gesagt, in dieser Geschichte geht es um Menschen. In unseren Werten. Das ist nicht einfach nur eine Etikette. Das geht um Menschen. Es geht um Menschen, die verloren sind und wieder heimfindet. Es geht um Menschen, die vergessen haben oder nie gewusst haben, wie gut der Vater wirklich ist. Vielleicht sagst du, hey, das, das hier, das mag vielleicht stimmen. Aber das ist mega herausfordernd. Das ist mega anstrengend. Und dass es herausfordernd und anstrengend ist, das, das mag gut sein. Das ist sehr gut möglich. Manchmal geht es mir raus und ich habe das Gefühl, das ist anstrengend. Aber ich wollte nicht wissen, wie viele Leute das gedacht haben, als ich zum ersten Mal in die Kirche reingelaufen bin. Über mich. Die Leute haben Geduld gehabt. Und so ich dich, heb auch du Geduld. hab Geduld mit dir. hab Geduld mit Leuten, die mit dir unterwegs sind. Und das Allerwichtigste. Schau dir deine Leidenschaft für Menschen immer wieder bei dem Gott ab. Vielleicht sagst du aber auch, hey, das ist nicht nur herausfordernd, sondern ganz ehrlich, das geht mir gegen den Strich. Das geht mir gegen den Strich. Ich, ich kann da nicht ehrlich mitführen, wenn ihr da rein, da ganz viele Leute, die irgendwie ihre Hände schütteln und von dem Jesus singen und, und die ganze Zeit von der Bibel und alles und so. Ehrlich, das geht mir wirklich gegen den Strich. Ich erlebe das nicht so. Ich weiss nicht, ob Gott ihr glaubt, aber der, den ich kenne, der ist irgendwie anders. Bei dem muss ich krampfen. Bei dem muss ich selber schauen. Dann ist heute ein guter Zeitpunkt, um einfach mal ehrlich zu sein und zu sagen, ja, das ist ja so. Wenn du so empfindest, dann stand dazu. Mach dir selber und uns nichts vor. Wirklich nicht. Es lohnt sich nicht. Und dann machen wir uns zum Schluss auf ein kleines Gedankenexperiment. Was muss passieren, damit auch der ältere Sohn Versöhnung feiern kann? Oder oh, Geschichte bleibt offen. Der jüngere Sohn hat eine lange Reise hinter sich. Sie hat angefangen damit, dass er gesagt hat, Hey, ich bin ehrlich zu dir. Für mich bist du tot. Für mich hast du keine Relevanz. Für mein Leben. Ähm. Oder oh, ist klar, wenn man sagt, ich will mein Erb damals, das heißt, ja, also ich komme ja Erbe Erb über, wenn, ich, wenn du stirbst, also kann ich jetzt schon mein Erb haben, dann ist die Message auch klar. Er hat gesagt, ich bin ehrlich, ich probiere es allein. Und er ist durchs Leben gegangen und er ist in die Krise hineingelaufen, die ihn Fragen aufgeworfen hat. Und er hat sich gefragt, wo gibt es Hoffnung? Das ist vielleicht eine Frage, die du erst unterwegs findest, die du nicht findest, wenn du in dieser Kille bleibst und schuftisch und krampfst für den Vater. Der hat sich auf den Weg gemacht. Und meine provokante Frage heute Morgen an dich ist, kann es sein, dass der Elternsohn auch zuerst muss sich auf den Weg machen? Auch zuerst muss weglaufen, bevor er checkt, wie gut der Vater wirklich ist. Komm mal nicht mehr ausgewohnen in die Kirche. Hör mal auf mit dem Ganzen, was sich so nach Heuchlerei anfühlt für dich. Hör mal auf, einfach nur gewohnheit am Anfang vom Essen nach schnell danke Jesus fürs Essen. Mach mal nicht. Und das ist jetzt nicht zynisch, sondern ist ehrlich, ich will nur das Beste für dich. Sondern begib dich mal auf die Reise ohne den Vater und schau mal ganz wach und nicht wertend, was dich antreibt. ein Text aus dem, aus dem Alten Testament. Der Prophet Jeremia sagt, hey, ich, ich weiß ja, und das ist nicht ich, der Jeremia, sondern er ritt als Sprachrohr Gottes. Ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen. Das braucht's. Von ganzem Herz. Alles andere ist halbherzig. Alles andere ist unglaublich anstrengend. Alles andere ist nur Heuchlerei. Das ganze Herz, und ein Suchprozess. Das ist nicht von heute auf morgen einfach so passiert. Es braucht einen Prozess. Du musst unterwegs sein. Beschenkt sein und vor Beschenken. Wenn du merkst, dass du Überfluss selber generieren musst, dann bist du nicht angeschlossen an dieser Quelle, die wir letzte Woche von Timon gehört haben vom Timon. Und mir ist es mega wichtig, Leute. Wir als Killer wir wollen euch nichts verkaufen, was ihr nicht wollt. Wir wollen euch nicht einen so ein Jesus, der euch Probleme löst, die ihr gar nicht habt. Wir wollen euch nichts aufschnurren, die ihr gar nicht braucht. Wirklich nicht. Für das ist die Zeit zu schade. Aber was wir wollen, und ich verspreche euch das, wir wollen eine Kirche sein, wo offene Arme hat für Leute, für dich, wenn du Hoffnung brauchst und keine Hoffnung hast. Wenn du Perspektiven brauchst und keine Perspektiven hast. Wenn du irgendetwas brauchst, der mit dir trauert, der dich hebt und mit dir unterwegs ist der mit dir Kaffee trinkt, einfach, wo dich, dich leidenschaftlich gern hat. Nicht, weil wir das selber generieren können, wir sind doch auch alles nur dumme Schafe. Aber wir kennen den Hirten, Leute. Wir sind connected mit dem wo wo alles, alles hat, was wir jemals brauchen werden auf dem Planeten. Wir sind connected mit dem Hirten. Schauen wir mal, mal in unserem Arbeitsumfeld. Schauen mal die Leute, usse, da usse. als hätten wir einen Safe Space. Schauen wir mal die Menschheit an. Wo ist denn noch Hoffnung? Wo ist denn noch. Wo, wo kriegen dann Leute noch echte Identität, wo sie sich nicht selber zusammenbasteln müssen, wo sie einen riesen Krampf haben mit und noch beleidigt sind, wenn jemand die falschen Pronomen verwendet. Das ist, das ist so verdreht. Das ist so anstrengend. Das ist so mühsam. Wo finden sie noch echte Annahme, echte Liebe, wenn nicht bei dem Gott? Bei dem, wo alles hat, Ja, mir gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also wenn du Fragen hast, du kannst du gerne nach dem Gottesdienst noch auf mich zukommen. Ich könnte noch, noch ein bisschen reden miteinander. Du kannst auch das Gebetsteam nutzen, das für dich da ist, das mit dir oder für dich betet und dich einfach auch nur segnet. Das ist okay. Du musst nichts sagen, dann kannst du nur gehen. Das ist gut. Ähm ja, wenn uns Entwicklung wichtig ist, dann ist es uns wichtig, dass, dass Menschen bei uns auf eine Reise gehen können. Dass Menschen unterwegs sein können. Und dass sie dort drin Fragen stellen dass sie dort aufhören, Sachen machen, dass sie dort anfangen, Sachen machen, ohne dass wir sie ausschliessen. Ohne dass wir sie verurteilen. Ohne dass wir sagen: Hey, du musst meinen Standard erfüllen und nachher kannst du da mitmachen und so nicht. Und weil mir das wichtig ist, bete ich dafür. Weil mir das wichtig ist, investiere ich meine Ressourcen, meine, mein Geld und meine Finanzen in die Kirche? Und wenn mir das wichtig ist, hilfe ich mit und ich frage mich, hey, wie, wie kann ich etwas dazu beisteuern? Und wenn mir Wachstum wichtig ist, wenn uns Wachstum wichtig ist, dann ist es uns wichtig, dass Menschen dazu können kommen können wir wehren uns nicht dagegen, dass Menschen dazukommen können. Und vielleicht bereiten wir uns sogar darauf vor. Vielleicht geben wir uns sogar Mühe, dass es eine Atmosphäre ist, wo Menschen dazukommen können. Aber wir feiern auf jeden Fall mit ihnen. Ich komme zum Schluss beten mit euch und ihr dürft gerne mitbeten. Vater, das immer. Danke, dass wir deine Kinder sein. Und du siehst, wie es uns geht, du siehst, wie gern wir bei dir in dein Haus hineinkommen. So gern würden wir zu dir rein, aber da gibt es Sachen, die uns zurückhalten. Da gibt es Sachen, die uns gegen den Strich gehen. Und wir sind gefrustet. Und wir wollen einfach ehrlich sein heute Morgen mit dir. Und wenn du das bist, dann darfst du jetzt auch symbolisch dein Herz einfach Gott anstrecken, so. Und sagen: Jesus, da ist mein Herz. Und mein Herz hat Angst. Mein Herz hat Angst, dass es zu kurz kommt. Überschütte du das Herz mit deiner Wahrheit. Mit der Liebe, die du für mich hast.